0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Juice, das mit seiner Adlershofer-Ausstattung acht Jahre lang unterwegs sein wird, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Juice in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Naja, so ähnlich jedenfalls. Aber die Frage steht, gibt es außerhalb der Erde weiteres Leben oder vielleicht sogar in unserem eigenen Sonnensystem? Diese Frage aller Fragen treibt die Wissenschaft mehr denn je und auch uns. Darum schauen wir heute ins All, denn auch Adlers Hof ist dort ganz oben mit dabei. Weiß der Adler. Willkommen zur kosmischen Mai-Ausgabe mit Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft Made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
0: Und da ging sie hoch am 14. April, die Sonde JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Und eher ungewöhnlich, es auf Französisch zu hören. Bekannter sind die Countdowns auf Englisch, aber der Stadt der ESA, der europäischen Raumfahrtbehörde, war in Kourou, in französisch Guyana. Was das für die europäische Raumfahrt bedeutet und was das alles mit Berlin-Adlershof zu tun hat, klären wir heute zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Wir erreichen unsere Ansprechpartner vom DLR nicht vor Ort in Adlershof, sondern digital. Denn sie waren rund um den Start vor Ort und ohnehin schwer zu erreichen. Darum freuen wir uns, dass wir sie sprechen konnten. Und zwar.
2: Mein Name ist Kai Lingenauber. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof und dort am Institut für Planetenforschung. Ich bin Projektleiter und habe mich in den letzten Jahren hauptsächlich mit dem Instrument GALA beschäftigt, welches auf der ESA-Raumsonde JUICE äh, neulich in Richtung Jupiter gestartet ist.
1: Ja, hallo, ich bin Nicole Schmitz. Ich bin 47 Jahre alt. Ich arbeite auch im Institut für Planetenforschung hier in Adlershof und zwar in der Abteilung für Planetengeologie, wo wir uns beschäftigen mit der Erkundung von der Geologie von Planeten, Monden, Asteroiden, Kometen. Wir bauen dafür auch Kameras und Spektrometer, also verschiedene Messinstrumente.
0: Als Zuschauer sieht man ja oft die Anspannung oder auch die Sorgen in den Gesichtern der Beteiligten bei jedem Start von Raketen, Sonden. Ganz normal, es steht ja auch immer viel auf dem Spiel an Entwicklung, an finanziellen Mitteln. Und der vorgesehene Start am 13. April, der wurde nun wetterbedingt um einen Tag verschoben. Der zweite Start, der hat dann aber erstmal gesessen. Wie groß ist denn Ihre Erleichterung?
1: Der zweite Start hat tatsächlich perfekt gesessen und natürlich bin ich erleichtert. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir nicht so große Sorgen gemacht habe. Die Ariane 5 ist eine gut erprobte, sehr erfolgreiche Startrakete, mit der wir die Mission gestartet haben. Und im Nachhinein kann man auch sagen, dass der Start perfekt funktioniert hat. Wir haben die Flugbahn so perfekt erreicht, dass auch keine Korrekturmanöver nötig waren, also ja, im Großen und Ganzen sehr erfolgreich und natürlich sind wir froh und erleichtert.
0: Wir wollen ja heute über Juice sprechen, der unter anderem in Adlershof ja mitgebaut wurde. Aber eigentlich geht es ja erstmal um eine ganz große Frage. Gibt es da draußen Leben im All? Und Juice fliegt dafür zu den Monden des Jupiter. Das ist ein Gasriese, der keine feste Oberfläche hat. Warum gerade dort? Welche Erwartungen verbinden Sie denn mit diesem Ziel?
2: Das Jupiter-System oder insbesondere seine Monde, zu denen wir jetzt hinfliegen, das sind äh, die Monde Europa, Callisto und Ganymed. Von den Monden haben, auf diesen Monden gibt es viel Wassereis. Viel Eis und viel Wasser. Das äh, mag, das mag äh, komisch erscheinen. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, unter einer dicken Eisschicht, die diese Monde bedeckt und dick ist in diesem, äh, in diesem Rahmen, so diverse zehn Kilometer dick, wird Wassereis, wird Wasser vermutet, sprich, ein Wasserozean ähm, ist dort zu finden. Und mit unserer, mit unserer Mission, mit den Instrumenten, werden wir eben die Dicke der Eisschicht vermessen, die Mächtigkeit oder die Tiefe der Wasserozeane, wie diese miteinander interagieren. Und ähm, ja, wenn äh, irgendwo Wasser im, im, im Planetensystem existiert, da muss dort auch genügend Wärme sein, sonst wäre es einfach nur Eis. Und Wärme und Wasser sind schon mal die ersten zwei Indizien, dass man dort nach Leben suchen könnte. Äh, wir werden also mit der Mission untersuchen, ob dort Leben existieren könnte. Ähm, noch kein Leben nachweisen, falls es dort ist. Das wird dann unseren Enkeln ähm, vorbehalten sein, die dann in ein paar Jahrzehnten eine weitere Mission ins Jupiter-System starten könnten.
1: Genau, Kai hat das gerade schon gesagt, das ist hauptsächlich Wasser, Wärme und Salze, die so als die wichtigsten Voraussetzungen gelten für das Entstehen und eben für die Existenz von Leben, wie wir das kennen. Da muss man ja immer sagen, wir können nur nach Leben schauen, so wie wir das kennen, so wie wir es auf der Erde haben. Und deswegen eben gelten Europa und auch Ganymed als potenzielle, wir nennen das Habitate, also als lebensfreundliche Umgebungen möglicherweise für solches einfaches, mikrobielles Leben jenseits der Erde. Da muss man eben unterscheiden. Wir schauen jetzt eben erstmal danach, ob es auf diesen Monden die Umgebungsbedingungen gibt, die dafür nötig wären, dass Leben dort hätte entstehen können oder entstehen kann. Und hoffentlich irgendwann wird eine andere Mission dann in im zweiten Schritt, dafür wird sie landen müssen, auch mal feststellen können, wenn dann diese Bedingungen vorhanden sind, ob es vielleicht dort tatsächlich primitives Leben gibt oder nicht.
2: Und interessant zu sagen ist auch noch, dass auf diesen Monden deutlich mehr Wasser existiert als auf der Erde. Auch das muss man sich vorstellen. Wir denken ja oft, unsere Ozeane werden riesig und unendlich. Aber nein, es gibt dort draußen äh, noch Welten in unserem Sonnensystem, äh, bei denen deutlich mehr Wasser vorhanden ist als bei uns auf der Erde. Und wo dieses Wasser herkommt, ähm, ist auch noch eine Frage, die man mithilfe der Mission ähm, teilweise erklären könnte.
0: Von den vier Hauptmonden, die Jupiter umkreisen, soll ja vor allem der Mond Galimet besonders untersucht werden. Frau Schmitz, es geht dabei vor allem um Fotos, die Juice zur Verfügung stellen soll. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie nah kommen Sie denn mit den Kameras an die Oberfläche ran?
1: Ähm, das ist ähm, unterschiedlich. Wir werden uns, wie gesagt, in der ersten Phase werden wir uns erstmal um Jupiter äh, in einer Umlaufbahn einer verschiedenen Umlaufbahnen um Jupiter drum bewegen und Jupiter erstmal erkunden als Planeten, auch als Planetensystem, werden da schon nahe Vorbeiflüge an den Monden haben. Nahe Vorbeiflüge sind dann noch nicht ganz so nah. In der zweiten Phase wird sich die Mission äh, dann in eine Umlaufbahn um Ganymed ähm, begeben und dort werden wir unter anderem einen Orbit haben, der 500 Kilometer Entfernung äh, vom Ganymed aus ähm, hat. Also 500 Kilometer ist noch relativ viel natürlich, werden aber dort ähm, Auflösungen mit dem Kamerasystem erreichen, die noch keine Mission vorher erreicht hat. Und wenn wir Glück haben, das hat Kai eben angesprochen, wir hatten so einen guten Start mit einer so perfekten Flugbahn, dass wir eben Treibstoff sparen können. Das heißt, wenn wir Glück haben, werden wir am Ende dieser Missionsphase in der Umlaufbahn um Ganymed noch genug Treibstoff haben, um eventuell noch in einen 200-Kilometer-Orbit, also in eine 200-Kilometer-Umlaufbahn, hinabsinken zu können. Und das wäre natürlich toll. Dann würden wir noch mal höher aufgelöste Bilder bekommen. Aber all das wird wesentlich besser sein als alles, was wir bisher von, ähm, von Missionen haben, die äh, schon mal äh, nah an Ganymed und an den anderen Muten vorbeigeflogen sind. Von daher erwarten wir, dass wir wesentlich mehr und wesentlich detaillierter auf die Oberflächen blicken können, als wir das bisher tun konnten.
0: Es ist ja die erste Mission der ESA zum Jupiter und JUICE gilt ja als größter Satellit Europas, der so tief ins Sonnensystem aufbricht und nach Bedingungen fürs Leben sucht. Wie groß ist denn dieser Ausflug jetzt auch für die europäische Raumfahrt?
2: Für die europäische Raumfahrt ist das ein großer Schritt. Zum einen, weil das eine sogenannte L-Mission, L für Large, ist. Und diese Raumsonde ist sehr komplex, auch in ihrer Masse sehr groß. Die Startmasse ist knapp sechs Tonnen gewesen. Es sind zehn Instrumente auf dieser Raumsonde vorhanden, die das komplette äh, Mondsystem des Jupiters ähm, und auch die Monde selber genauestens untersuchen werden. Die Gesamtkosten für die Mission äh, betragen 1,6 Milliarden Euro, äh, von denen ein Großteil aus Deutschland kommt. Und ähm, äh, ja, man arbeitet seit 15 Jahren an dieser Mission, auch wir in Hof übrigens. Und ähm, aus Hof kommen äh, wichtige Instrumenten, äh, oder Instrumentenbeteiligungen für diese Mission, zum Beispiel das ähm, Instrument GALA, das Ganymed Laser-Altimeter. Das ist ein Höhenmesser, welches die Topografie, äh, also eine 3D-Karte der Monde erstellen wird. Dieses Instrument wurde hier in Atlas Hof äh, beim DLR äh, entwickelt, mithilfe von äh, nationalen, internationalen Partnern. Die Kamera, äh, an der Nicole gearbeitet hat, äh, wurde auch in großen Teilen in Atlas Hof entwickelt, das heißt, die Mission ist für die ESA groß, eine sehr, sehr wichtige Mission in das äußere Sonnensystem und auch für uns in Berlin können wir stolz darauf sein, hier tatkräftig mitgewirkt zu haben.
0: Der Standort Berlin, der hat sich ja unter anderem durch die Beteiligung an großen internationalen Missionen des Instituts für Planetenforschung wie Mars Express, die Kometenmission Rosetta oder InSight einen Namen gemacht. Wo genau reiht sich denn da jetzt der JUICE-Start ein?
2: Der reiht sich eigentlich äh, sehr gut ein. Nämlich ähm, mit den von Ihnen genannten Missionen konnten wir mit unserem Institut hier unter Beweis stellen, dass wir sowohl die wissenschaftliche Expertise wie auch die technische Expertise ähm, haben, um solche komplexen Fragestellungen ähm, angehen zu können und sie dann eben mit unseren Wissenschaftlern äh, beantworten zu können. Und äh, die jetzt auf Juice mitfliegenden Instrumente aus Berlin, eben das Gala Laser altimeter und die Janus Kamera, ähm, sind in diesem Geist, in dem in, de, in dem gleichen Verfahren, in, mit dem gleichen Geiste entstanden, dass die Wissenschaftler die Fragestellungen entwickelt haben, zusammen natürlich mit internationalen Kollegen. Und dann hier am Institut über viele Jahre hinweg ähm, die äh, die Kameras oder und auch das Lazy Altimeter entwickelt wurden. Und wir auch in den nächsten Jahren natürlich ähm, die Datenauswertung hier betreiben werden. Das heißt, ähm, unsere wissenschaftlichen Kollegen werden die Daten empfangen. Sie werden sie prozessieren, analysieren. Und äh, dann natürlich wieder der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stellen und darauf basieren vielleicht in vielen Jahren weitere Missionsvorschläge entwickeln, mit denen man dann tatsächlich mal auf einem Jupitermond landen könnte, um dort Bodenproben, Wasserproben, Eisproben nehmen zu können, um dann nach Leben zu suchen.
0: Welche Rolle spielt denn der Standort Berlin Adlershof im weltweiten Raumfahrtbusiness überhaupt? Ist der Name Berlin Adlershof auch im Kennedy Space Center oder im Kosmodrom Baikonur schon bekannt?
1: Ich würde sagen schon. Also vor allem sind wir ähm, bei den in der Planetenerkundungscommunity natürlich bekannt. Also jetzt äh, Kennedy Space Center und Baikonur als Beispiele äh, sind jetzt eher Standorte, die sich äh, hauptsächlich natürlich mit Raketenstarts befassen und mit den, mit den Raketensystemen, wo wir sehr bekannt sind und auch weltweit eine führende Rolle mit äh, einnehmen, ist eben in der Planetenerkundung. Ähm, das ist eine sehr äh, enge, eine relativ kleine internationale Community, ähm, in der wie gesagt auch die ähm, die verschiedenen Missionen und die verschiedenen äh, Planungen für zukünftige Missionen sehr eng miteinander abgestimmt werden. Da sind auch die Raumfahrtagenturen miteinander in Kontakt. Ähm, da haben wir auch NASA, ESA und mittlerweile spielen da auch äh, spielt auch die japanische Raumfahrtagentur zum Beispiel eine Rolle. Ähm, die gucken alle auch ähm, generell, was so die die wissenschaftlichen Fragestellungen sind, die die ganze Community weltweit umschreiben. Und Sie haben es ja auch äh, zu Anfang schon gesagt. Ähm, wir sind seit Jahrzehnten sehr stark eingebunden sowohl in die wissenschaftliche Seite dieser Planetenerkundungsmissionen als auch in die in die technische Seite. Insofern, dass wir eben Messinstrumente in diesem Institut sehr erfolgreich entwickeln für verschiedenste Missionen zu verschiedensten Körpern, sowohl zu Planeten als auch zu Monden und Kometen und Asteroiden. Und gerade in der Planetenerkundungscommunity ist der Name Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof durchaus bekannt.
2: Wir werden immer angefragt, wenn Missionen geplant werden. Und die Expertise aus Berlin-Adlershof ist äh, daher weltweit bekannt für die Instrumentengattungen, die wir hier ähm, am Standort ähm, betreuen können, beherrschen. Und da ergeben sich immer wieder Anknüpfungspunkte für zukünftige Missionen.
0: Juice fliegt nun acht Jahre durchs Sonnensystem. Werden wir denn wirklich erst in acht Jahren wieder was davon hören oder können wir da auch mit Zwischenberichten rechnen?
2: Nein, wir werden jetzt, ähm, wir sind derzeit in diesen Wochen in der sogenannten Kommissionierungsphase, also in Betriebnahme der der Raumsonde und der Instrumente, alles wird nach und nach jetzt im Weltall angeschaltet und, und getestet und dann wird tatsächlich im nächsten Jahr schon ein Vorbeiflug äh, von Juice wieder an Erde und Mond stattfinden. Und ganz grob gesagt, im ein bis zwei Jahre Rhythmus werden äh, Flybys ähm, an, an Erde oder Venus ähm, äh, stattfinden, bevor dann in acht Jahren äh, das Jupiter-System erreicht wird. Das heißt, wir werden bei dieser Mission immer wieder was davon hören. Wir werden auch immer wieder die Möglichkeit bekommen, mit unseren Instrumenten ähm, äh, an den verschiedenen Flyby-Objekten ähm, Daten aufzunehmen. Und da werden sich auch viele spannende äh, Messdaten ähm, ja, ergeben, äh, die uns dann immer wieder ähm, ja, in Atem halten werden.
0: Leben im All. Und das ist natürlich so eine gewisse Frage. Ich habe den Eindruck, wenn man die Wissenschaftler vor ein paar Jahren danach gefragt hat, dann wurde die eher mit so einem Augenverdrehen beantwortet. Inzwischen scheint man da ganz offen zu sein. Mögen Sie uns eine kurze Einschätzung geben. Leben im All. Wie realistisch ist das?
1: Man muss gerade, wenn es um unser Sonnensystem geht, unterscheiden zwischen, ich sage es jetzt mal ganz einfach, Leben und Leben. Ähm, was wir mittlerweile wissen, ist, dass es in unserem Sonnensystem, also in dem Planetensystem, das sich um unsere Sonne bewegt, erstmal kein intelligentes Leben außer uns gibt. Wir schauen da nicht nach äh, kleinen grünen Männchen, die uns in die Kamera winken. Wenn es die gäbe, hätten wir die längst gefunden. Ähm, was wir, äh, wonach wir schauen, sind primitive Lebensformen. Ähm, und da muss man schon sagen, dass ähm, wir ja seit äh, seit den 70er-Jahren äh, bereits mit den Mars-Missionen ähm, dieser Frage nachgehen. Ähm, da hat sich äh, nach und nach doch ähm, herausgestellt, dass es sehr, sehr handfeste Hinweise darauf gibt, dass diese Umgebungen auf dem Mars zum Beispiel ähm, ähm, durchaus lebensfreundlich gewesen sein könnten vor Milliarden von Jahren. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch die äh, die Theorie da, dass wenn es denn diese lebensfreundliche Umgebung dort mal gegeben hat äh, und wenn der Zeitraum lang genug war, dass ähm, einfaches Leben hätte entstehen können, warum sollte das nicht so sein? Ähm, natürlich ist die Frage auf der Erde immer noch nicht beantwortet, wie Leben bei uns eigentlich entstanden ist. Also wenn man die Astrobiologen unter uns fragt, die wir ja auch in den Teams haben, dann erzählen die uns, wir wissen oder wir glauben zu wissen, welche welche Zutaten wir für das Leben brauchen, wenn wir mal von einem Rezept sprechen, aber wir haben keine Ahnung, wie eigentlich, ich sag jetzt mal salopp, wie wie, wie heißt man den Backofen einstellen muss oder wie lange da irgendwas köcheln muss. Ähm das sind alles Fragen, die wir auf der Erde auch noch nicht hundertprozentig beantwortet haben. Aber es ist natürlich sehr, sehr spannend, sich in dem Bereich darüber Gedanken zu machen, wenn denn das alles auf der Erde so passiert ist unter bestimmten Bedingungen und es diese Bedingungen vielleicht auch auf anderen Planeten mal gegeben hat. Warum sollte diese Entwicklung nicht auch dort stattgefunden haben? Wir sind Naturwissenschaftler, das heißt, ich halte das durchaus für möglich.
2: Ja, dass wenn man von Leben im All redet, nicht nur auf das Planetensystem, unser Planetensystem schaut, gibt es unendlich viele, dann unvorstellbar viele Planetensysteme, Sonnensysteme, Galaxien über einen enorm langen Zeitraum von vielen Milliarden Jahren. Und ähm, die Geister streiten sich natürlich, die Wissenschaftler, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, irgendwo dort draußen mal Leben entstanden ist, derzeit noch existiert oder existiert hat oder in Zukunft existieren wird, die würde ich persönlich äh, schon als hoch einschätzen. Aber das ist ähm, häufig eine eher philosophische Frage, weil wir mit unseren wissenschaftlichen Mitteln hier auf der Erde noch gar nicht die Gesamtheit des Weltalls äh, erfassen können und wahrscheinlich auch nie können werden.
0: Das DLR Adlershof sucht nach Leben im All. Dazu sprachen wir mit Nicole Schmitz und Kai Lingenaube. Mehr Infos unter dlr.de/rd. Und jetzt ein kurzer Veranstaltungshinweis: Adlershof bewegt was fürs Klima. Stadtradeln 2023 heißt die Aktion. Das Gesundheitsnetzwerk Adlershof lädt alle Unternehmen vor Ort und die Mitarbeitenden ein und natürlich auch alle Flux-FM-Hörerinnen und Hörer, im Juni kräftig in die Pedale zu treten. Vom 1. bis 21. Juni 2023 startet Stadtradeln in Berlin in eine neue Runde. Tausende treten wieder in die Pedale und fahren möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen, für die Fitness oder beim Ausflug ins Grüne, Stadtradeln radeln. Vom 1. bis 21. Juni. jeder Kilometer zählt. Alle Infos unter adlershof.de slash gesund. An die Tür geklopft bei... Und wir bleiben im All und schauen uns eine weitere Firma in Adlershof an, die das All mit der Erde verknüpft. Satellitenkommunikation ist das Business von IQ Technologies for Earth and Space. Was die dort machen, habe ich mir angesehen und mit diesen beiden Experten gesprochen. Ja, mein Name
3: ist Thomas Fiesler, ich bin seit 2019 hier bei der IQ Technologies und bin Vertriebsleiter für unsere
4: waldbahn IQ Firewatch. Ich bin Lukas Feldhoff, Vertriebsingenieur für den Bereich IQ Spacecom und seit 2020 hier im Unternehmen als Vertriebsingenieur tätig.
0: Wir sind jetzt hier bei einer weiteren Firma nach dem DLR, die sich mit Kommunikation zwischen Erde und Alt beschäftigt. Das heißt IQ Technologies for Earth and Space – Technologien für Erde und Weltall, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
4: Da sind sowohl Kommunikationstechnologien fürs Weltall als auch ähm, Waldbrandfrüherkennungstechnologien von der Erde da. Bei mir aus dem IQ Spacecom-Bereich, ähm, jeder Satellit braucht eine Kommunikationseinheit und genau diese stellen wir für Satelliten bereit, um entsprechend die Informationen vom Satelliten aus dem Weltall auch auf
0: der Erde an die Kunden zu liefern. Wer sind denn da die Kunden? Welche Art von, von Informationen werden dann da verarbeitet, übermittelt? Das kann sehr vielfältig sein.
4: Wissenschaftliche Experimente, beispielsweise die TU Berlin, die ein Experiment im All auf ihrem Satelliten durchführt, möchte natürlich die Ergebnisse haben und auswerten. Aber es können auch ganz klassische Erdbeobachtungsmissionen sein, womit man einfach Bilder von Regionen sich angucken möchte und die dann auswerten möchte, um
0: Lagen zu beurteilen auch. Die Frage ist natürlich, Kommunikation ist ein großes Business heutzutage, aber was kann denn die Satellitenkommunikation hier, was das Internet nicht kann?
4: Die Satellitenkommunikation ist vor allem als Punkt-zu-Punkt-Verbindung gedacht und das Internet ist immer noch erdbasiert in der Regel. Es gibt aber auch bereits erste Ansätze, das Internet über Satelliten zu betreiben, beispielsweise Starlink. Und genau da kann die Satellitenkommunikation auch vor allem in sehr ländlichen Regionen aushelfen
0: und eine Alternative darstellen. Ich habe ja gesehen, was Sie verarbeiten, ist ja eine kleine Box oder super mini kleine Geräte. Also Sie sagten ein bisschen größer als eine Visitenkarte, mehr ist es ja nicht. Kann ich mir das so ausbaufähig vorstellen, dass eines Tages darüber auch... Radio, Fernsehprogramme transportiert werden können, wie wir es jetzt auch schon kennen, aber von größeren Satelliten?
4: Das ist theoretisch möglich. Wir empfangen ja beispielsweise unser TV-Signal bereits über geostationäre Satelliten. Und ähm, genau so kann entsprechend auch die Daten, können auch für andere Sachen ver zur Verfügung gestellt
0: werden. Können Sie so ein paar, paar Kunden nennen, die Sie weltweit damit bedienen, die diese Produkte aus Adlershof beziehen? Um, da müssen wir gar nicht so weit gehen.
4: Beispielsweise hier in Adlershof. Berlin Space Technologies bezieht unsere Produkte und vertreibt auch, baut damit Satelliten, die für Kunden weltweit zur Verfügung gestellt werden. Natürlich sind wir hier in der Raumfahrt tätig. Das ist ein sehr internationales Geschäft. Deswegen vertreiben wir unsere Produkte natürlich auch weltweit.
0: Verraten Sie mir auch den Preis dieser kleinen Box?
4: Der ist sehr abhängig davon, da es eine sehr kleine, hocheffiziente, aber auch sehr flexible Box ist, hat der Kunde sehr viele Möglichkeiten, diese zu konfigurieren, für seine speziellen Bedürfnisse anzupassen. Jeder Satellit ist irgendwie ein bisschen anders und braucht dafür eine spezielle Konfiguration. Deswegen können wir unsere Box halt auch immer an die Kundenwünsche anpassen und dadurch verändert sich der Preis natürlich auch.
0: Okay, das war natürlich keine konkrete Zahl, aber nachvollziehbar. Wir kommen zu einem zweiten Thema, zu einem zweiten Geschäftsbereich. IQ Firewatch heißt das. Automatisiertes waldbrand Wie funktioniert das denn? Früher
3: hatten wir ja auf den Brandmeldetürmen, auf den Wachtürmen, die auch in Berlin, also um Berlin noch jede Menge stehen aus alten Zeiten, waren menschliche Beobachter. Also im Prinzip Förster mit dem Fernglas. Die haben letztlich immer geschaut, wo sehe ich einen Rauch? Und dann haben die das manuell gepeilt und haben das dann per Funk weitergegeben. Das war zu automatisieren, weil einfach diese Arbeitsbedingungen scheußlich waren. Also man ist darauf gefahren auf eine Schicht, dann ist man da acht bis zehn Stunden auf dem Turm geblieben, 30, 40 Grad teilweise, keine Toilette, schon schlimme Zustände. Und vor 20 Jahren in etwa sind wir mit unserem ersten System in den Echtbetrieb gegangen, nachdem wir es vorher entwickelt hatten. Und seitdem sitzen die Mitarbeiter in klimatisierten Büros und können von dort alle eingehenden Meldungen Verarbeiten und die Feuerwehr alarmieren. Jetzt mhm. ich, wie funktioniert es? ist relativ einfach. Wir haben einen multispektralen Sensor, würde von außen aussehen wie so eine Kamera mit drei verschiedenen Objektiven. Und die dreht sich dann zwischen drei und sechs Minuten um 360 Grad. Und wenn irgendwo über, dem, über den Baumwipfeln ein Rauch entsteht, dann erkennt die den, obwohl der meistens nicht so leicht zu erkennen ist. Der ist dann durchsichtig. Man kennt es selber, man weiß nicht, ist das jetzt eine Wolke? Was ist denn da eigentlich? Das System schlägt Alarm, meldet das weiter mit genauen Positionsdaten. Und die Spezialisten, weil man hat immer einen Mensch, der am Ende entscheidet, der wird auch nie wegzudenken sein bei aller Technik, der alarmiert dann die Feuerwehr und die weiß genau, wo sie dann hin muss. Mit
0: Bildern, mit Karte, mit Zeit. Und wie viele Fehlmeldungen gibt es da? Kann das System wirklich erkennen, okay, das ist jetzt Rauch aus einem Schornstein eines Hauses am Waldrand oder ist das wirklich ein Waldbrand? Natürlich gibt es immer auch ich sage mal Fehlalarme,
3: aber das muss man unterscheiden. Also generiert das ein System einen Alarm, wenn überhaupt nichts zu sehen ist, das passiert nicht. Aber wenn Sie denken, gucken raus und da ist irgendein Phänomen, das könnte Rauch sein, dann wird unser System im Prinzip was Ähnliches machen. Das wird sagen, das ist verdächtig. So, und wenn Sie natürlich einen Schornstein haben, dann kann man den ausklammern, dass nicht bei jeder Umdrehung wieder der gleiche Schornstein kommt oder... Es gibt ja auch manchmal gerade im Ausland angekündigte Brandtage wie in den USA, die verbrennen mittlerweile so, so, so Totholz, Altholz. Dann ist es bekannt und dann weiß man natürlich, okay, das wissen die schon, das weiß die Feuerwehr, dann wird das auch nicht alarmiert. Aber unser System muss es ja melden, weil jeder Verdacht lieber eine Meldung zu viel als zu wenig. Nur bei der Feuerwehr am Ende des Tages kommen nur echte bestätigte Brandmeldungen an. Aber der Förster vor System, der kann genau sagen, ach ja, das ist hinten die Industrie, die habe ich eh ausgeklammert. Oder das Phänomen kenne ich schon, da steigt manchmal was hoch, aber ich weiß, wer das war, da gibt es kein
0: Problem mit. Mhm. Viele der Firewatch-Produkte stehen äh, im Brandenburger Umland, das haben Sie schon gesagt, wo stehen die denn sonst noch?
3: Ach, weltweit, in allen möglichen Gegenden. Wir haben die Systeme natürlich deutschlandweit in sieben Bundesländern aber im Ausland eben auch. Dann sind dann Länder dabei wie Südamerika, wie Argentinien, äh, da werden die Systeme aufgebaut. Die haben nicht. Also in Deutschland haben wir diese alten Feuerwachttürme Die sind aber super, weil die Altvorderen haben sich schon was bei gedacht, diesen Turm genau da hinzustellen, weil man da eine gute Aussicht hat. In anderen Ländern werden die Türme neu gebaut. Die äh, liefern nicht nur Informationen über Brände sondern man geht im Nachhinein auch hin und guckt, wer hat den Brand gelegt. Weil das Problem in Südamerika ist ganz oft, ob das in Amazonas ist, ob das Brasilien natürlich ist, ob das Argentinien ist. Dort werden halt aus wirtschaftlichen Gründen Feuer gelegt und im Nachhinein schaut man halt, auf welchem Grundstück ist das entstanden. Übrigens auch nachts und kann das dann rausrecherchieren. Also für die ist das eine ganz große Hilfe. Wie viele Feuer konnten denn so schon verhindert werden? Haben Sie da eine Zahl? Ja, null. Das kann ich Ihnen das können Wir können ja leider keine Feuer verhindern, wenn wir es könnten, wir es tun. Aber was wir verhindern können, ist, dass Feuer unkontrollierbar werden. Nehmen wir mal Beispiel Brandenburg. Letztes Jahr hatten wir 500 Feuer allein in Brandenburg, aber nur fünf haben sich zu Großfeuern entwickelt, aber auch nur deswegen, weil wir in Brandenburg nach wie vor das Problem haben mit munitionsbelasteten Flächen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und auch aus der Sowjetzeit. Also und äh, da kann man nicht löschen, da darf man nicht rein, das ist halt zu so gefährlich. Und diese Feuer können sich zu Großbränden entwickeln, aber ansonsten kriegen wir die eben sehr früh und wir können
0: verhindern, dass sich Brände unkontrolliert ausbreiten. Wäre das nicht ein System, was letzten Endes auch im urbanen Raum einsetzbar wäre für Berlin-Mitte, dass man erkennt, da entsteht ein Rauch, das könnte man doch genauso einsetzen oder eher nicht?
3: Es ist tatsächlich so. Also wir haben äh, in Berlin auch auf Müggelberg ein System installiert, diese Waldflächen sind für uns interessant, diese urbanen, also zwischen Häusern Rauch zu erkennen, das, das ist eher unüblich. Aber es gibt in jeder Stadt eben auch Grünflächen, gerade in Berlin, das ist sehr wunderschön. Und die überwachen wir mit dem System sehr zuverlässig, aber in den urbanen Räumen, also wenn es um Gebäude gibt, da gibt es jede Menge Erkennungstechnik für Innengebäude außer nicht, aber da sind so viele Menschen, die würden das auch so melden. Aber um ein Beispiel zu nennen, haben die, haben die natürlich auch selber gemerkt: letztes Jahr gab es einen Brand an der Gradestraße des Bezirk Neukölln, Grenze Tempelhof, in dem Recyclinghof. Der ist vom Mügelberg, ich glaube, zwölf Kilometer Luftlinie entfernt. Den haben wir natürlich auch detektiert, haben die da aber auch schon selbst gemerkt. Also man kriegt schon mit, was brennt. Aber unser Fokus ist tatsächlich der Wald und die Gegenden, wo der Wald an die Siedlung ranreicht. Da sind ja direkt Menschenleben und Werte gefährdet. Und was im Wald passiert, weiß man oft nicht. Diese, diese Grenzübergänge, die sind für uns wichtig.
0: Wir haben jetzt zwei Systeme hier, ein stationäres und eins aus dem All. Welche Möglichkeiten, als letzte Frage, sehen Sie denn hier, dass Sie Ihr Produkt eigentlich überflüssig machen könnten? Weil man könnte das doch eigentlich auch aus dem Weltraum überwachen. Das ist eine sehr gute und auch berechtigte Frage.
3: Und tatsächlich gibt es Unternehmen, mehrere, die das ausprobieren mit einer wir haben, obwohl unsere Geschäftsbereiche im Prinzip jetzt hier keine Überschneidung haben, kennen wir uns natürlich mit den Möglichkeiten der Satellitentechnik aus. Wir wissen, was Satelliten können, was sie nicht können. Wenn es einfach wäre, hätten wir es auch selber gemacht. Wir wissen aber, dass die, gerade diese Satelliten nicht geostationär sind. Die sind also viel zu selten über der zu überwachenden Fläche. Wenn sie einmal drüber sind, dann mag das funktionieren, aber das passiert halt zu so selten. Satelliten mit Thermalkameras eignen sich ganz hervorragend dafür, um nachher zu schauen, wie entwickelt sich so ein Brand, welche Fläche ist insgesamt verbrannt. Aber wir reden ja über Früherkennung. Ich muss ja innerhalb von drei Minuten, wie vorhin im Durchschnitt angekündigt, muss ich ja den Brand melden. Und da kann ich nicht eine Stunde warten. Oder teilweise sind es, Lukas, korrigiere mich. 30 Minuten teilweise. Teilweise oder je nachdem, welche Umlaufbahn er hat. Das ist einfach zu langsam. Aber... Die Satellitentechnik hat auch in dem Bereich durchaus äh, ihre Berechtigung, weil wir eben diese Ausbreitung äh, messen können oder der Anbieter die Ausbreitung messen kann und äh, weitere gefährdete Gebiete vielleicht analysieren kann.
0: Lukas Feldhoff und Thomas Fiesler von IQ Technologies. Zum Schluss noch ein kleiner Veranstaltungshinweis, denn der Technologiepark Adlershof, der feiert Diversität. Auch ihr seid eingeladen unter dem Motto, jeder Mensch zählt, gibt es am 7. Juni 2023 das erste Diversity Festival Adlershof mit Programm, Fishbowls und Workshops. Infos und Anmeldung gleich auf der Startseite adlershof.de. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, aus dem klügsten Kids der Stadt. Nächsten Monat bis dahin. Alles Gute. Eine schöne Zeit wünscht Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft Made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.